0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Pour le premier épisode, on accueille Laurence Arnois. Elle est associée de la ferme Les Carottés en Estrie au Québec avec Héloïse Racine et Francis Côté-Fortin. J'ai rencontré Laurence il y a un peu plus de deux ans dans un rendez-vous de maraîchers et de maraîchères à la CAPE, coopérative pour l'agriculture de proximité écologique au Québec. C'est une des premières à avoir soutenu le projet de podcast car elle a fait le tout premier enregistrement en 2019. Depuis, on est devenus amis, alors quand j'ai repris le projet cet hiver, c'était un peu comme une évidence de la réenregistrer pour le tout premier épisode 2021. J'avais vraiment à cœur de partager son regard sur le métier. Avec Laurence, on s'est retrouvé une matinée ensoleillée de février, juste avant d'aller faire un peu de ski de fond en arrière de la ferme. Assise au milieu du salon, on s'est mise à parler de la manière dont l'agriculture est rentrée dans sa vie pour finalement devenir son métier. On a aussi discuté de la souveraineté alimentaire, des défis techniques et humains au sein d'une ferme de maraîchage bio, du bien-être au travail, de greenwashing, de l'accès par les femmes à des métiers traditionnellement masculins et surtout de l'importance des fermes dans la société d'aujourd'hui et de demain. Bref, des échanges riches et passionnants qui, je l'espère, attireront votre attention. Bonne écoute Allô Laurence, merci d'avoir accepté de venir parler de ton parcours et de ton métier dans le podcast des agricoles. Alors, comment tu vas aujourd'hui Je vais bien, merci il fait soleil, c'est l'hiver,
1: mais on est très bien là, avec euh, oui. la lumière du matin. Okay. C'est euh, un beau matin.
0: Il y a une petite session de ski qui nous attend. Oh oui. Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots et nous dire comment tu te définis Est-ce que tu es une maraîchère, une agricultrice, une fermière Qu'est-ce qui te correspond euh,
1: Moi, je pense que le terme qui me correspond le plus, ce serait le terme fermière parce que je trouve que ça décrit bien le type d'activités que je fais dans ma vie qui sont très concentrées autour de la ferme, mais je trouve aussi que ferme, c'est comme un... Ça, ça, ça ramène à un espace, puis aussi ça ramène à comme une proposition d'un espace qui serait comme dans une communauté. Il y a des gens qui sont à la ferme, il y a des gens qui sont euh, dans des boutiques, il y a des gens qui sont euh, dans la rue, mais je trouve que... Je sais pas, pense que ça... Ça reflète bien la place que ça peut avoir dans une société d'être fermière, ce terme-là.
0: Alors, donc, aujourd'hui, tu es fermière, associée au sein de la ferme des carottés à Brigham avec Héloïse et Francis. Peux-tu nous raconter comment tu es arrivée jusqu'ici? Quels ont été un peu comme les grands moments ou les grandes étapes pour arriver à, à te définir de même?
1: Ben oui, là, ça, fait, ça commence à faire un moment quand même que ce parcours-là a commencé, ça fait presque dix ans que j'ai commencé à, à, à faire mon chemin vers euh, là où je l'en suis maintenant, être fermière à, à la Ferme des Carottes. Puis je dirais que ce qui m'a vraiment... Euh, c'est une longue histoire quand même, mais qu'est-ce qui a vraiment déclenché mon envie d'intégrer de, 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 le milieu agricole c'était comme un désir de retour aux sources, puis c'était vraiment les valeurs qui m'ont amené à penser à cette possibilité-là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens de, de ma génération qui ont eu le même déclic que moi, parce qu'on était euh, tout impliqués dans le mouvement de grève en 2012, la grève étudiante. Puis c'est comme à ce moment-là, on dirait qu'il y a plein de réalités qui se sont... Euh, comme ouverte à moi. Il y a plein de, de trucs que je pas réfléchi qui sont devenus comme évidentes. Comme dans le fond, pourquoi est-ce que... On, on, on dirait que j'avais envie de, de revoir les bases de, de notre vie commune en tant que société. Puis la grève de 2012, ça m'a vraiment fait comprendre l'importance de ça. Comme on était toutes dans la rue, en train de militer pour une éducation populaire, en train de militer pour des droits fondamentaux. Puis je pense que ça, ça m'a ça m'a un peu amené à me questionner sur c'était quoi, justement, les droits fondamentaux, puis comment est-ce que je pouvais arriver à, à développer mon autonomie comme personne, mais aussi comme une certaine souveraineté comme peuple, dans notre alimentation, dans notre habitation, dans notre éducation. Puis ça, c'est comme une idée qui me trottait derrière la tête, c'est comme des discussions philosophiques qui ont eu lieu pendant ces années-là. Moi, je suis allée faire un cours... Euh, en Gaspésie pour être guide d'aventure. J'avais envie de me rapprocher de la nature, de sortir un peu de la ville, de, de toute la, la complexité euh, que j'avais euh, ressentie avec tous les, les mouvements étudiants, justement. Puis, à la suite de cette année-là, qui était une année vraiment euh, de sortie à l'extérieur, on était un petit groupe, on faisait des expéditions terrain, ben ça m'est comme apparu évident que... J'avais besoin de faire des actions très concrètes dans ma vie pour me sentir bien, d'être proche de la nature, d'être proche des gens. Puis là, ça s'est comme tout marié avec mes aspirations, euh, de, qui, qui, dans le fond, qui, les aspirations qui étaient ressorties de, de mon implication dans la grève. Puis là, je me suis dit « Ah, moi, il faut que j'aille vivre comme en nature, j'aimerais ça, euh, mettons, vivre euh, dans un éco-village avec des gens, euh, faire des choses qui sont essentielles, tu sais de l'autoconstruction, euh, peut-être comme des jardins... Euh, » Et je me disais, ah, comment est-ce que je peux arriver là avec un, mon parcours? Puis je pense qu'avec euh, toute la, la pression sociale, j'avais quand même besoin de me sentir euh, comme si j'avais un bac euh, dans mon pack-sac. <rire> j'ai décidé d'aller étudier en chimie de l'environnement. Euh pour toujours garder comme un, un lien avec la nature, me dire « Ah, ben je pourrais être euh, dans fond scientifique qui ferait des expéditions, puis là, je pourrais même participer dans un éco-village ou quelque chose comme ça. » Puis rapidement, là, après quelques semaines euh, à l'université, je me suis dit « Ah, ce que je fais, ça n'a aucun fondement euh, réel. » On dirait que je me sentais tellement euh, inutile, là, après avoir passé une année tellement dans la, la réalité concrète de « Ok, on est en groupe, on marche le jour. » On se fait à manger, on se trouve des abris. T'sais. Il y avait vraiment quelque chose de très, très simple dans mon mode de vie. Puis là après, de changer pour des complexes aussi drôles. Moi, j'allais en chimie d'environnement pour comme, me, ra me rapprocher un peu de la cause climatique, euh, faire des gestes qui avaient du sens. Puis les gens dans mon cours, c'était beaucoup axé sur oh, on va créer du biopétrole puis on va faire la révolution, là », mais pas de la façon que moi je m'étais imaginée. <rire> <rire> ouais, fait ouais. c'est ça. Fait qu'après ces quelques semaines-là, je me suis dit, ah, il faut que je fasse de quoi? Puis, euh, de par mon intérêt pour l'idée des éco-villages, de, de, de l'autonomie, là, je me suis mis à la bibliothèque plus souvent à la louer des livres qui traitaient de ces sujets-là, puis je suis tombée sur le livre de Jean-Martin Fortier. C'est vraiment drôle parce que je pense que c'est comme un livre qui a été déclencheur pour beaucoup de gens, puis moi, ça a été mon cas, ça a été un déclencheur pour moi, puis pas parce que euh, Je n'avais pas réfléchi à cette question-là avant, mais parce que l'exemple de Jean-Martin, qui, l'exemple qu'il décrit dans son livre, c'est l'exemple de lui et sa conjointe, maud Puis eux autres, ils ont fait des études universitaires en environnement, Ils ont fait, ils ont pris de l'expérience sur des fermes pendant quelques années, puis après, ils ont parti leur entreprise. Puis en ce moment, ils vivent de ce projet-là. Puis moi, ça, ça me semblé complètement révélateur parce que je m'imaginais jamais pouvoir faire de l'agriculture en venant pas du milieu agricole. Je m'imaginais jamais être fermière. Je pensais vraiment pas que c'était dans l'univers des possibles. Je pensais que moi, qu'est-ce que je pouvais faire, c'était juste, mettons, des jardins-là. Je sais pas. J'avais vraiment une perception peut-être erronée de la situation, mais... Ce livre-là m'a prouvé que, dans le fond, si j'avais la volonté, ben c'était quelque chose qui était possible. Fait que ça, ça m'a vraiment allumé. Là, je me suis dit tout de suite, ben je vais aller faire des, des stages sur des fermes, voir si j'aime ça pour vrai, parce que cette idée-là, elle me parle beaucoup. Fait que j'ai arrêté l'école, je suis allée faire des stages sur des fermes, puis... Euh, ben de de, de de fil de, on dit ça? de fil en aiguille voilà de fil en aiguille ben c'est drôle mais je me suis ramassée à faire un stage au jardin de la Grenette qui est la ferme de Jean-Martin et Modéline je ne m'attendais pas du tout à, à aller là mais si, ma mère apprenait des paniers bio avec cette ferme là elle me dit ah tu devrais contacter mes fermiers là je les ai contactés finalement ça donnait que c'était Jean-Martin Jean puis Modéline puis ils m'ont dit ben oui tu peux venir faire un stage il y avait déjà un programme d'accueil pour des stagiaires pendant l'été, c'était déjà en place sur leur ferme. Fait que je suis allée faire un stage de cinq semaines. Puis je me suis inscrite aussi à l'école en agriculture. Le... Je me suis dit, si j'aime ça...
0: L'INAB?
1: dans ce temps-là, c'était juste le cégep de Victoriaville. C'est la technique en agriculture biologique. C'est gestion et technologie d'entreprise en agricole Maintenant, c'est rendu l'INAB, l'Institut national d'agriculture biologique. Mais je me suis dit, je me suis inscrite, puis au pire... Euh, j'annulerai mon inscription. Et, mais ça a été une expérience euh, vraiment incroyable pour moi. Puis je pense que ce séjour-là à la Grunette, bien, ça m'a beaucoup montré le genre de mode de vie que, qui était une inspiration. Ça m'a permis de voir que c'était quelque chose qui était dans l'univers des possibles pour vrai. Puis que j'aimais ce travail-là, puis que c'était tout à fait euh, assez dans le concret, assez essentiel pour moi. Puis en même temps que c'était beaucoup plus diversifié que ce que je pensais. Puis ce que je voyais, c'est que oui, moi, je faisais des tâches pour la première fois. J'apprenais plein de choses. J'apprenais comment les plantes fonctionnent, comment un système agricole, ça peut se mettre en branle. Mais ce que je voyais, c'est que Modélène, qui était la personne en charge à la ferme, ben, elle, elle vivait une expérience quand même différente. Puis c'était plus une expérience de gestionnaire, de, comme, de leadership. Ça, ça me parlait beaucoup aussi. J'étais comme « wow, c'est vraiment le fun ». Puis c'est pendant cette expérience-là que j'ai rencontré... Euh, ma partenaire d'affaires, Eloise Racine, qui était employée à la Ferme de La Grunette. Fait que, en tout cas, tout ça pour dire que finalement, je suis allée étudier en agriculture. J'ai adoré ça. J'ai rencontré Francis, là-bas, euh, pendant mes études à Victoriaville, qui est mon autre partenaire d'affaires, qui est aussi le conjoint Loïse Puis euh, quand j'ai eu terminé mes études, ben là, c'est comme... Euh, C'était trois ans où j'avais l'impression de ne pas apprendre tant de choses... Que ça, mais au bout de trois ans, je me suis rendu compte à quel point c'était un apprentissage insidieux. <rire> puis que le fait juste de baigner dans ce milieu-là, d'en parler tout le temps, d'habiter avec des gens qui étudiaient la même chose que moi, ben ça s'était comme immiscé dans ma perception euh, des choses, puis que finalement j'avais un gros bagage derrière moi après mes études. Puis ce gros bagage-là, autant il est utile aujourd'hui, autant ça a été un peu épeurant pour moi au début, parce que cette technique-là, c'est vraiment une technique pour euh, permettre aux gens de partir en, en, en affaires, ensuite, avec un projet de ferme. Puis j'avais trouvé ça vraiment... Euh, Jusqu'à un certain point, j'avais trouvé ça vraiment stressant, parce qu'il y avait beaucoup euh, d'attentes en fait, envers la performance euh, des entreprises. Euh, il fallait vraiment être blindé dans notre plan d'affaires, il euh, fallait avoir des connaissances techniques ultra précises, puis je me sentais comme... Pas capable de réaliser ça toute seule. Je, je sentais que moi, j'avais comme une, une belle capacité de gestion, mais je me disais, ah, oh, ça a l'air tellement difficile émotionnellement de partir à une ferme. C'est tellement d'énergie, tellement de temps. Tu sais, je parle de comment ça a été un, un déclic pour moi quand j'ai lu le livre à Jean-Martin que je me suis dit, ah, oh, waouh, je, je peux le faire, mais autant ça, ça m'a emballé, autant quand j'ai fait la technique, ça m'a comme un peu refroidi. Je me suis dit, hi! c'est pas simple, ça va être un vrai défi. Puis pas juste un défi de, de entrepreneurial, mais aussi un défi d'accès à la terre, un défi financier. Puis je me voyais... Un défi psychologique aussi. On a entendu beaucoup de témoignages de fermiers qui commençaient des fermes, qui les arrêtaient, des gens qui avaient des fermes depuis 10 ans puis qui vivaient encore dans la misère monétaire, mais aussi émotionnelle. On a beaucoup parlé aussi de comment les agriculteurs et les agricultrices, des fois, elles sont isolés, euh, qui vivent des réalités qui sont loin de la majorité de la population, fait que c'est difficile de, de leur offrir des services adaptés. En tout cas, ça m'a quand même fait peur toute seule. Je me disais, c'est impossible que je parte ma ferme toute seule. Mm -hmm. Et Même si c'était ça mon grand rêve, je voyais pas comment réussir. Fait que, bref, je, je me suis dit, je vais aller travailler dans le milieu. Je travaille dans le milieu, puis... Euh, à même jour, Eloïse puis Francis qui eux avaient parti la ferme depuis une année, on dit ah tu sais nous on le vécu le démarrage, on sait que c'est vraiment difficile puis étant un couple, étant juste deux personnes sur la ferme, on a vu les limites euh, auxquelles on était confrontés rapidement. Euh, on pense que peut-être avec d'autres gens on serait mieux puis on aurait un meilleur équilibre de vie, on pourrait se répartir la charge psychologique mais aussi Prendre des décisions peut-être un peu plus éclairées que quand t'es deux, t'es tout le temps en confrontation. Mm -hmm. Fait que là, ils m'avaient parlé de leur intérêt à s'associer avec d'autres personnes. Puis moi, ça m'a beaucoup parlé parce que c'est deux personnes que j'ai toujours beaucoup aimées. Quand j'ai travaillé avec Éloïse, ça a été un coup de foudre pour moi. Je me suis toujours dit que je voulais une ferme avec cette personne-là. Puis <rire> quand ils m'ont parlé de ça, j'ai dit Ben moi, je veux bien. On a commencé à, à développer sur cette idée-là. Puis après ça, ben après euh, que j'ai terminé mes études, j'ai fait une saison sur euh, une ferme, ben je les ai rejoints sur la ferme des carottés, qui venait, dans le fond, je les, re, je les ai, voyons, je les ai rejoints à la fin de leur deuxième année de production. Puis là, ça fait, euh, là, ça fait, ça va faire quatre ans que je suis là. Fait que ça fait quand même un petit bout.
0: <rire> fait que là, vous entamez, toi, entames ta quatrième saison aux carotté ou Ouais,
1: c'est ça, puis on entame la sixième saison
0: OK. Alors, pour
1: okay. moi, ça va faire quatre ans en septembre que je suis là. Fait que mine de rien, au début, je pense que c'était beaucoup de, de mise à niveau, de aussi d'acceptation, je pense. C'était difficile de... Tu sais, moi, j'étais tellement pleine d'enthousiasme pour ce projet-là. Je me disais, oh, ça va être incroyable euh, d'avoir une ferme. Puis rapidement, j'ai comme réalisé que c'était plus euh, complexe que ça. Puis peut-être, il euh, y avait un... un une tension émotionnelle au fait de léguer une partie de, de ce que tu as fait quand tu parti une ferme à quelqu'un d'autre. Mmh. Puis Élise et Francis, ça n'a pas toujours été facile pour eux de me faire cette place-là, mais on était conscient de ce défi-là après peu de temps. On a mmh. compris le, que le principal défi, ce serait le défi euh, humain. Puis je pense que depuis ce temps-là, on, on prend soin de, de regarder ce défi-là comme le plus important, puis de se mettre à la tâche pour que les choses se passent bien.
0: Oui, de garder le, le côté euh, défi collectif, projet collectif au centre, puis que la production, au final... Euh...
1: Oui, ben en fait, c'est comme le, ben, le défi collectif au centre, oui, mais pas parce que c'est ça l'objectif, mais parce que c'est ça le cœur. Fait que même si, mettons, euh, notre objectif, c'était de faire euh, une énorme production, on serait pas capable si on n'était pas concentré sur le défi humain. Parce que, peu importe la situation, j'ai l'impression qu'il est là le plus grand défi en agriculture. Ce que la nature a fait, qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est comment nous, on... C'est comment nous, on, on approche ça qui... qui fait toute la différence. Puis, ouais.
0: aujourd'hui, comment tu décrirais ton métier, justement?
1: Ben, au début, c'est ça, quand j'avais mes expériences plus... Euh, mes premières expériences en agriculture, je me sentais vraiment plus comme une exécutante. Euh, mon rapport au aux choses, c'était vraiment un rapport technique. Euh, puis quand je suis rentrée dans ma, dans ma technique en agriculture biologique, aussi, c'était vraiment des informations techniques sur la croissance des légumes, les façons de procéder, les bons outils, euh, euh, mettons, l'efficacité au travail, c'est vraiment ça qui m'intéressait, puis plus que j'avance dans mon parcours, plus que je réalise que qu'est-ce qui m'intéresse vraiment, puis qu'est-ce qui est devenu mon travail, c'est un peu la gestion de toutes ces paramètres techniques-là ensemble. C'est un peu comme une observation globale du système dans lequel on, on travaille, une compréhension globale de ça. Puis, mine de rien, c'est aussi comme le système qu'on travaille, c'est pas juste notre ferme. Tu sais, nous on fait notre mise en marché directement auprès des gens, on a ce contact-là avec les personnes qui mangent nos légumes, puis la, le, le lien qu'on a avec la population, c'est aussi ça le système qu'on doit travailler. Fait que, en ce sens-là, mon travail de fermière, c'est beaucoup un travail d'entrepreneur. autant je pourrais avoir un restaurant, je vivrais le même, le même genre de besoin, de comprendre mon, mon système, euh, d'y réagir adéquatement, de mettre en place les bons outils pour que tout se passe rondement, puis aussi pour qu'on puisse en vivre. Fait je pourrais avoir une, une boutique de savon, je me sentirais pareil aussi, ou un, un salon de coiffure, ou une shop de basic, ou euh, peu importe, mais je pense que c'est ça qui m'a un petit peu... Euh, frappé finalement dans mon parcours, c'est que c'est vraiment un travail d'entrepreneuriat. Puis je suis une fermière, mais je suis beaucoup une entrepreneure en ce moment.
0: Puis tu disais, tu as évoqué là ce, ce rapport avec le public. C'est quoi qui t'importe dans ta pratique justement avec le public? Et comment toute cette conviction qu'on a, dont on parle ensemble aussi, et comment elles viennent se... Comment elle se communique au public aussi, tu vois, ce rapport, euh, on a déjà parlé du bio, de l'écologie, mm -hmm. de la saisonnalité. Comment, Comment ça s'articule ouais. tu sais?
1: Je pense que ça, ça rejoint vraiment, euh, dans le fond, l'introduction de notre conversation sur le fait que je me considère comme fermière, puis comme étant citoyenne fermière. Je pense que j'ai évolué euh, à dans mon parcours, grâce à des valeurs, qui étaient des valeurs comme d'économie euh, locale, solidaire, d'autonomie, de souveraineté euh, alimentaire, puis aussi, je pense que je suis une personne qui aime beaucoup les gens, euh, c'est important pour moi que les gens se sentent bien, puis comme, comme euh, participante à la société, même si j'ai une entreprise, puis on sait bien que les entreprises, leur but inhérent, c'est de faire des profits. Je pense qu'en ayant des valeurs dans ce, cette entreprise-là, on peut vraiment mettre en place un, une relation euh, de l'entreprise à la société qui est positive. Puis moi, c'est ça que je me dis, c'est tellement important pour nous, le lien... C'est ça qu'on qu souhaite, c'est ça notre vision pour la société, en fait. C'est comme un endroit où les gens sont proches de leur alimentation, où on peut... Euh, aller dans les commerces proches de chez nous, euh, participer, euh, dans le fond, au bien-être de, de notre communauté, juste en, en échangeant des services puis des biens ensemble. Tu sais, c'est assez comme simple comme, comme, euh, comme idée, mais je pense qu'avec la ferme, on a vraiment le pouvoir de mettre ça en action. Puis ça, pour nous, c'est vendre directement nos légumes aux gens, c'est créer le contact entre notre ferme puis ben, ces personnes-là qui mangent nos légumes, s'assurer que ces gens-là ils sont contents de, de ce qu'on fait, puis leur faire comprendre aussi qu'on n'est pas juste euh, sur notre ferme à faire nos affaires, puis euh, à vendre nos légumes pour des épiceries, mais qu'on est conscient du lien qu'on a avec la population. Tu sais, historiquement, les fermiers, ça a été super difficile euh, de vivre de leur métier, puis c'est pour ça que, il y a eu beaucoup d'actions de, 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 qui ont été posées par les syndicats fermiers pour protéger l'offre de produits fermiers, comme par exemple dans le lait, tu sais, il y a du quota, dans le fond, la production est comme réglementée, puis la vente aussi pour que les fermiers puissent avoir un juste prix pour leurs produits. Puis ça, ça a été super bénéfique dans le temps, parce que les, les, les fermes laitières, ben maintenant, c'est des fermes familiales, puis ils peuvent vivre de leur métier, puis c'est vraiment super. C'est juste que la conséquence de ça, qu'on n'a peut-être pas vu venir avant, c'est l'éloignement entre l'agriculture puis le reste de la population puis ça je pense que c'est c'est quelque chose à, à quoi on doit remédier parce que c'est faux de penser que le monde agricole est séparé du reste du monde puis si on est pour avancer en société ben je pense que les valeurs des gens de la ville, des gens de la campagne puis des agriculteurs, des agricultrices ben elles doivent être en cohérence puis nous c'est ça qu'on essaie de faire avec notre travail c'est de de respecter, dans le fond, la volonté de la société en général, tu sais, d'avancer avec tout le monde, puis de, de créer un dialogue.
0: Puis, ce qui est hot aussi avec euh, le projet euh, Au Carotté, qui est assez répandu, à... je ne vais pas essayer de faire ça, mais il y a cette idée de marcher à la ferme, de kiosque à la ferme, fait qu'il y a aussi cette... Oui, vous allez livrer à Montréal, puis parce que ça correspond à un certain public il y a aussi cette volonté d'avoir amené les gens à la ferme, oui. tu sais, ça, ça crée ce dialogue aussi, non?
1: Certainement. Puis même les personnes qui sont à Montréal, c'est important pour nous qu'ils puissent venir visiter notre ferme une fois par année au minimum. Fait qu'on fait toujours un événement annuel pour les recevoir, leur expliquer un peu c'est quoi notre quotidien. Parce que même si c'est super, euh, on va dire, trendy en ce moment, l'agriculture, euh, mode de vie farmer, <rire> tout ça, je pense qu'il y a une grande incompréhension du public de c'est quoi vraiment qu'on fait dans une journée? Puis je pense que justement parce que c'est tellement intéressant d'avoir un jardin chez soi, c'est tellement une belle activité, puis c'est tellement populaire comme activité, je pense que les gens se disent « Ah, ben le jardinage, ça ressemble à l'agriculture maraîchère », tu sais. Mais dans les faits, ça ressemble pas vraiment, c'est pas tout à fait ça.
0: Puis c'est quoi une journée, alors?
1: Ben, mais je pense qu'une journée, c'est <rire> très, très, très changeant. Mais moi, moi j'ai toujours... Euh, j'ai un bon exemple de mon... Pour expliquer un peu comment ça peut être euh, incompris comme métier, c'est que des fois, il y a des gens qui viennent nous aider à la ferme, des amis à nous. Euh, Puis là, ils viennent faire une journée, ils travaillent, on leur dit cool, on va désherber ça, on va récolter ça. Puis là, après la journée, ils disent « Ah, oh, c'est le fun, en fond, moi aussi, je pourrais être fermier, euh, je... ça a pas l'air compliqué. » ou euh... Ils ont vraiment un rapport à comme « Ah oh, ben, parfait, moi aussi, je peux faire ce métier-là. » Puis quand ils me disent ça, je, je me demande toujours « Eux, c'est quoi leur métier? » Puis comment ils réagiraient si je venais à leur travail? Pis je disais Ah, oh, dans le fond, moi, je peux faire ça demain matin, <rire> c'est vraiment facile! » Mais c'est drôle à dire, mais je pense que c'est des gestes qui sont tellement simples tellement euh, ancré dans, une, dans juste la base de la vie, faire pousser des choses, que ça nous semble tellement accessible, mais avoir une ferme, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est faire pousser des choses, mais dans un système qui est cohérent, euh, s'occuper, dans le fond, de, à, ce, à ce que tout se passe bien, à ce, à ce que les légumes poussent bien, mais aussi de s'assurer que les gens qui les font pousser, ben ils sont bien, qu'ils peuvent en vivre euh, que les légumes ils se rendent euh, à être mangés un jour ou l'autre, qu'ils soient tous récoltés, qu'il n'y ait pas de perte, euh, que le sol il soit bien entretenu, qu'il y ait des bonnes pratiques pour euh, la biodiversité. T'sais, il y a quand même une... Ça a l'air de rien, mais je pense que c'est assez complexe, surtout dans un contexte de, de ferme comme la nôtre, qui est très diversifié. C'est pas comme si on faisait, mettons, deux légumes et qu'on pouvait avoir des outils super spécialisés pour ces deux légumes-là. Là, on aborde à peu près... Euh, une cinquantaine de légumes, puis chaque légume a ses petites particularités. Ça demande quand même une connaissance large là, du fonctionnement des plantes, puis de leurs besoins.
0: Mais ça me fait penser à, à deux questions que j'aurais. Il y a ce côté euh, qu'on avait déjà évoqué, qu'une saison, puis tout, a, tout un projet d'agriculture c'est un marathon. Il n'y a pas ce... Comme tu dis, il y a, OK, on peut faire pousser des légumes une année, mais tu sais, le but de l'entreprise agricole c'est d'en faire pousser tout le temps toutes mm -hmm. les années fait c'est aussi ce côté-là que tu mets bien en avant sur que les gens sont bien que tes sols vont bien parce qu'en oui. fait c'est pas un one shot c'est comme le but c'est d'être ni fatigué au bout d'une année ni fatigué au bout de un mois quand tu fais ton ouais. ta saison puis c'est peut-être quelque chose que moi j'aurais observé ici parce qu'on accueille aussi des stagiaires avec une volonté de performance euh, parfois très fortes euh, dans les 3-4 semaines où il et elles sont là et alors que nous on est comme oui mais nous tu sais on va travailler jusqu'à mi-novembre tu sais fait on, on prend on aborde ça différemment tu sais aussi puis éventuellement on va travailler encore 10-15-20 mm -hmm. ans fait que y a aussi ce côté comme que tu dis qu'on n'est pas bien parce qu'on a une one shot puis cette année on a une lubie de faire des aubergines tu sais on est bien parce qu'il faut qu'on soit bien longtemps tu sais comme... Mm -hmm.
1: Puis ça, c'est un gros défi en agriculture parce que je pense que jusqu'à un certain point, quand tu es propriétaire d'une ferme, ben, tu te sens quand même libre de ce que tu fais. Tu peux arriver à tirer comme un petit revenu, mais au moins tu as comme la liberté d'avoir une, une entreprise qui peut te nourrir, parfois qui peut te loger. Il y a quand même des points positifs, mais je pense que t'sais, nous, on n'est pas toutes seules à travailler à la ferme, les trois associés. On a des gens qui travaillent avec nous à tous les ans, qu'on engage pour qu'ils nous aident à, à accomplir le gros projet. Puis ces personnes-là, malheureusement, on ne peut pas les payer très cher parce que la valeur des légumes ben, est telle que telle. T'sais, on ne peut pas charger le double de, de ce que ça vaut en épicerie pour pouvoir verser des salaires qui sont légitimes à, aux gens qui travaillent avec nous. Puis ça, je pense que c'est un problème, Tu sais, quand tu parles de faire perdurer le, la ferme, ben, c'est pas juste faire perdurer la ferme, mais faire perdu, perdurer ce mode de vie-là. sais, c'est pas pour rien qu'en ce moment, au Québec, il y a tellement, tellement de fermes qui font appel à, à des travailleurs qui viennent de l'étranger, qui viennent de l'Amérique la, centrale pour venir euh, travailler sur leur ferme, parce qu'il n'y a aucune personne au Québec qui veut faire ce travail-là, parce que c'est un travail qui est difficile. Bien qu'il soit très gratifiant, c'est difficile, puis c'est pas bien payé. Les gens qui viennent du sud, ils font un... Pour eux, c'est une passe de cash comme nous, si on allait dans le Grand Nord, là. T'sais, on mm -hmm. est payé plus, on se dit on va rester là un petit bout, puis on va ramener notre argent chez nous. Mais on dirait que tant qu'on n'abondera pas cette question-là de la main d'œuvre les gens qui travaillent sur les fermes, qui soient rémunérés justement, que leur travail soit valorisé justement, mais je pense qu'on n'arrivera pas au, au grand projet d'une économie euh, plus plus locale, plus circulaire, puis surtout pas euh, un projet de souveraineté alimentaire. fait moi, en tout cas, je trouve que c'est un défi qui qui m'est apparu plus tard dans mon parcours, puis je pense que la valorisation de la profession qu'on exerce, ben, c'est quand même au cœur de des problématiques qu'on vit comme société en termes d'alimentation.
0: En plus, comme tu le disais tout à l'heure, je pense qu'on est dans une vague actuelle où il y a peut-être une valorisation de ce métier plus euh, d'un côté social. C'est-à-dire, euh, quand tu dis que euh, tu fais ce métier, euh, dans le bio, en général, comme, ça dégage beaucoup de questions, beaucoup de reconnaissance, etc. Mais, mais euh, on a aussi envie d'une valorisation monétaire mm -hmm. pour plus être... Euh, moi bon, par exemple je suis travailleuse pauvre au Québec tu sais parce que c'est comme ça parce qu'on oui. peut pas être plus
1: tu sais mais la majorité des agriculteurs sont sous le seuil de la pauvreté là. Mm -hmm. ah, dans mon milieu en tout cas dans le milieu ouais. maraîcher biologique diversifié mais tu autant les propriétaires d'entreprises que les travailleurs et travailleuses mm -hmm. c'est vraiment euh, même si nos légumes sont théoriquement entre guillemets plus chers euh, t'sais, dans la perception des gens
0: ouais. ça c'est mmh. un, une conversation qu'on avait déjà eu avec Modélène sur euh, la valeur cachée d'un légume dans le sens où il euh, y a cette dynamique de dire qu'une ferme biologique dans le prix de son légume c'est pas inclus qu'on protège un espace de l'environnement et de la planète en ce moment parce qu'en fait il y a 1, 2, 3, 4 hectares où il n'y a aucun pesticide aucun intrant chimique une faune et une flore qui continuent à se développer puis ça, c'est ça qui a aussi derrière un certain prix du Mais bio, oui. Puis c'est oui. ça qui fait qu'il continue à pleuvoir, c'est ça qui fait qu'il y a des animaux, c'est ça qui fait... Es comme...
1: Oui, puis c'est tellement... Ça, c'est intéressant aussi parce que c'est tellement des valeurs qui sont partagées par l'ensemble de la population en ce moment. Je pense la protection de l'environnement, euh, dans le fond, euh, tu une rémunération juste de tout le monde. Tu sais, je pense que tout le monde veut... Je veux dire, on ne peut pas être contre la vertu, ça c'est sûr, mais justement, cette vertu-là est récupérée par tellement d'entreprises, tellement de projets qui se targuent d'être super bon pour l'environnement, mais qui ne respectent même pas comme des normes biologiques. Mm -hmm. en tout cas, je trouve que c'est quand même délicat de faire valoir qu'est-ce que nous on fait réellement dans un monde où il y a du greenwashing à chaque deux pieds. C'est difficile de, de vraiment montrer aux gens la différence que nous on fait en pratiquant notre métier de façon euh, professionnelle puis je pense que ça euh, c'est quelque chose qui va peut-être euh, fond, rayonner plus plus tard dans le temps mais ce serait vraiment bien. Tu sais quand je parle de la méconnaissance de notre profession, je pense que ça aussi, c'est comme on, on dirait qu'on a une mission euh, d'éducation ou en tout cas de partage de ce qu'on fait qui qu'on n'a pas réussi à, à accomplir
0: encore là. Mm -hmm.
1: Mais on, on travaille là-dessus on travaille
0: fort ouais, on travaille, travaille là-dessus tout, oui. tout ce que tu dis là ça rayonne un petit peu avec euh, ce qui est au centre de notre métier c'est-à-dire euh, l'environnement et donc les, le défi du dérèglement climatique qui est quand même euh, aussi dans les conversations actuelles euh, dans le sens où la saison en estrie au québec cette année a été euh, particulièrement sèche puis toi ça va faire quatre euh, ans que tu es au caroté est-ce que tu as vu une évolution de l'impact de ces dérèglements climatiques dans votre pratique? Puis comment tu l'envisages comme défi aussi dans l'évolution de ta pratique agricole?
1: Bien, je pense que c'est clair qu'il y a des impacts avec le, les changements climatiques qui sont observables sur les fermes, ne serait-ce que par l'arrivée de nouveaux insectes ravageurs, de nouveaux problèmes, justement, de nouvelles problématiques... Euh, entre autres la sécheresse donc la donc la tu sèche. as parlé, <rire> mais les insectes, c'est vraiment euh, assez grave aussi parce que ça ne donne pas beaucoup de temps pour se revirer de bord. En fait, c'est ça le plus euh, terrible dans tout ça, c'est que c'est des changements qui sont très très rapides, fait que ça donne pas beaucoup de place à la datation. Puis dans notre cas, euh, moi, ce que je peux dire dans, dans ma, ma réalité, c'est que toute ma vie, j'ai observé que tous les étés étaient très différents au Québec. Puis, à un moment donné, j'avais lu un livre vraiment cool, peut-être que je t'en ai déjà parlé, ça s'appelle « Les quatre saisons dans la vallée du Saint-Laurent ». C'est un livre vraiment incroyable qui a été écrit par un historien, puis qui relate la réalité des habitants et habitantes du Bas-Canada dans les années, mettons, 1700 à 1800, 1800 okay. à 1900, ouais, 1800 à peu près. Puis ça parle de la réalité à travers les saisons, les quatre saisons. Fait que là, mettons, euh, l'hiver, qu'est-ce qu qui se passe l'hiver, c'est quoi les fêtes, quels sont les objets, les bâtiments qui sont présents à cette époque-là, qu'est-ce que les gens font? Puis au début du livre, il y a comme un, une section qui présente un peu euh, l'environnement. Puis ce que ça explique, c'est que les étés sont vraiment… c'est un climat instable, le Québec ou le Bas-Canada, puis ça a toujours été plein de surprises, des fois l'hiver il continue jusqu'en juin, des fois c'est fini en avril, l'été des fois c'est super pluvieux, des fois c'est plus sec, puis ça, ça m'a comme été un peu révélateur quand j'ai lu ça. Je pense pas nécessairement que c'est des écrits qui… en tout cas, j'ai pas de preuves à l'appui de tout ça, mais ça m'a quand même laissé croire qu'il faut… Faut, dans notre climat, à nous, on n'est pas comme dans les Caraïbes. On ne mmh. vit pas une douce saison tranquille avec une pluie à toutes les heures, euh, à la même heure à tous les jours. Puis je pense qu'il faut être super flexible, ça rend notre métier encore plus, euh, d'autant plus complexe. Mais avec les changements climatiques, c'est comme amplifié. Mmh. Puis pour revenir au dossier de la sécheresse, je pense que ce que ça fait, c'est que ça ça précarise beaucoup la production puis ça nous oblige à investir dans des infrastructures euh, mettons d'irrigation ou mettons faire plus de serre ou tu sais c'est quand même des trucs qui coûtent beaucoup d'argent mais qui sont pas nécessairement aussi euh, super simples et écologiques là euh, je pense que on aurait préféré faire comme dans le temps puis euh, je pense que tu sais il y, y a 20 ans les maraîchers qui faisaient des paniers il y en a plein qui n'avaient pas de système d'irrigation et qui comptaient sur la pluie, tout simplement. On, je ne parle pas des maraîchers qui sont dans des sols très très secs de base, mais je pense quand même qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient pas d'arrosage euh, du tout. Mais là, aujourd'hui, c'est impossible de penser comme ça. Puis avant les années de sécheresse, on a eu des grosses années de pluie. Puis ça aussi, ça a été des problèmes pour beaucoup de maraîchers. Il y a des gens qui, qui avaient juste trop d'eau dans leur champ, ça faisait pourrir les plantes. Fait que là, à ce moment-là, c'est comme des travaux de drainage qu'il faut faire, passer des tuyaux dans la terre, faire que... Fait tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'interventions pour l'obtention de, de végétaux aussi euh, difficiles que les légumes. Puis ça, je pense que ça a vraiment un coût important, tu sais, de se dire que non seulement tu dois avoir accès à la terre, mais tu dois tellement bonifier ta terre... T'sais, en soit la drainant, en installant un, un, un lac d'irrigation, euh, en, en améliorant la qualité du sol pour qu'il y ait une meilleure versatilité de, comme rétention d'eau, mais aussi euh, de comme, euh, justement de faire sortir l'eau s'il pleut trop. Il y a beaucoup, beaucoup de. de t'sais, le travail d'entretien là, il est vraiment substantiel. Mm -hmm. Je pense que ça, ça, ça va malheureusement un jour se refléter. Euh, dans la réalité des, des prix des aliments, mais on le voit déjà. Même les aliments qui viennent des industries agricoles, euh, tu sais, de la Californie, du Mexique, le prix augmente parce que c'est de plus en plus difficile à faire pousser, c'est sûr.
0: Oui, parce que les terres sont de moins en moins arables aussi, hein, comme mm -hmm. Elles ont été bien, bien, bien abîmées. Toute cette toutes ces mutations -là du métier, ça me fait penser à une autre euh, que tu as sûrement observée toi-même. Donc euh, 30% de la relève agricole au Québec, ce sont des femmes qui, en majorité, créent leur entreprise, contrairement aux hommes qui, en général, reprennent une entreprise familiale. Donc ça, c'est les chiffres qu'il dit. On observe de plus en plus de femmes dans les champs, mais aussi agronomes, techniciennes, dans, dans tout ce qui, est, comme, qui entoure la profession agricole. Toi, est-ce que dans tout ce parcours depuis 10 ans, c'est quelque chose que tu as observé, que tu trouves un important comme mutation du, du, du monde agricole et comment tu t'insères un petit peu dans ce, cette grande mutation mm -hmm. de ce monde-là?
1: Ben moi j'ai l'impression de vraiment faire partie de cette augmentation de la relève agricole féminine, fait que je peux pas dire que je peux observer euh, tranquillement euh, de mon point de vue euh, comment ça se fait, mais parce que j'en fais partie, j'ai l'impression. Puis je pense que cette augmentation-là, il y en a beaucoup qui qui relient, euh, au fait qu'il y, y a une prise de conscience sur notre capacité comme femme à, à mener des projets agricoles, comme moi qui ai réalisé que même si je n'ai pas du milieu agricole, bien, je pouvais avoir une entreprise. Puis d'autant plus, euh, une petite entreprise, c'est une ferme, euh, comme les fermes sur lesquelles j'ai fait des stages, comme la ferme sur laquelle je travaille, Bien, des entreprises qui sont comme à une échelle qui est humaine. Tu sais, je pense que le milieu agricole il a été très, très longtemps réservé aux hommes pour diverses raisons, mais je pense que encore maintenant, il y a beaucoup de facettes du métier qui sont des facettes euh, je dirais euh, historiquement masculines. Tu sais, quand on parle de mécanique, euh, quand on parle aussi, mettons, de, de l'entrepreneuriat. C'est toutes des choses qui qui sont peut-être plus loin de, de, de l'éducation qu'on a offert aux femmes dans les années passées. Fait que ça, moi, je trouve que ça a été un gros frein à, à l'établissement de femmes en agriculture, le fait que justement la mécanique, que le fait d'avoir de la propriété, bien, ce soit au centre d'un projet agricole. Mais aujourd'hui, avec les nouveaux modèles qui existent, je pense que c'est beaucoup plus accessible pour les femmes. Puis je pense que, justement, ça leur donne de la place. Mais moi, je trouve que ça me donne de l'espace pour m'approprier euh, certains domaines qui étaient traditionnellement réservés aux hommes. Puis pour ce qui est des, la, de la relève agricole, c'est très malheureux, mais il y a encore beaucoup de fermes qui refusent de transférer leurs actifs, leurs terres à leurs filles. Beaucoup de fermiers qui voient ça comme une passation... Euh, d'homme à homme seulement. Puis ça, j'ai vécu ça euh, à travers euh, des amis près de moi qui ont vécu cette, cette réalité-là. C'est qu'elles ne elles se sont pas jamais faites impliquer dans l'entreprise familiale qui était une entreprise fermière parce qu'elles étaient des femmes. Puis je pense que ça, c'est vraiment dommage. Quand j'étais à Victoriaville aussi, il y avait des, des femmes qui étudiaient en agriculture, euh, en production animale, puis leurs parents, ils ne voulaient pas leur donner leur ferme. Alors qu'elles avaient des frères, puis ces frères-là étudiaient pas, on a cru de ça, mais ça, c'est eux les, les gens qui auraient hérité, là. Mm -hmm. que ça, c'est toujours euh, quelque chose que je trouve bien triste, mais je sens aussi qu'il y a un changement dans les mentalités, puis peut-être aussi, j'observe que les gens qui se sont fait, mettons, les hommes qui se sont fait léguer des fermes, ben les parents, maintenant, ils sont comme peut-être un peu plus conscients, puis j'ai des exemples autour de moi de... De justement, des, des papas ou des mamans qui ont légué leur ferme à, à leur fils, mais qui ont gardé quelque chose pour leur fille aussi, pour leur permettre de, de pratiquer le métier agricole. Et je pense qu'il y a de plus en plus de place pour ça. Puis, dans notre cas, de la ferme des carottes c'est vraiment super parce que la famille à Héloïse, c'est des producteurs laitiers. Puis, c'est grâce à eux qu'on a accès à la terre. Puis, ça, c'est un, un leg incroyable qu'ils ont offert à leurs filles. Sans ça, nous, on n'aurait pas accès à la terre. C'est sûr, mm -hmm. sûr, sûr.
0: C'est euh, super intéressant ce que tu disais sur euh, donner un espace à leurs filles, d'avoir accès à la pratique agricole. Puis aussi ce que tu disais sur le fait que dans les petites fermes, on est obligé de tout faire. Puis c'est aussi ça que moi j'ai aimé euh, en arrivant ici, c'est qu'il fallait que je touche à tout en fait. Puis c'est fun d'avoir cet espace où tout d'un coup on est capable de ça ou comme tu dis, c'était peut-être des choses qui étaient traditionnellement euh, masculines, et puis traditionnellement des métiers masculins, en fait, tu devenais mécanicien, garagiste, mm -hmm. etc. Mais dans une, une femme de petite taille, entre guillemets, bah...
1: On pratique tous les métiers. Peux, oui,
0: voilà. Puis en fait, le fait qu'on ait accès à ces métiers-là, ça nous donne accès à des choses de plus en plus euh, techniques, puis ça nous donne cette confiance qu'on est capable. Oui. Puis peu à peu, ça a aussi créé ces modèles-là que ben moi aussi je peux réparer ça puis moi aussi je suis capable de dire comment tu vas construire ça puis ça me donne une confiance ça me donne un espace puis la pratique agricole globale devient égale parce que je veux pas aller appeler un mécanicien ou un garagiste à chaque fois que mon BCS il mm -hmm.
1: tu sais puis moi c'est ce que je trouve qui est vraiment intéressant aussi c'est justement de pouvoir avoir un pied dans ces domaines là ben après d'être capable de, de... De faire toutes les tâches, ben, c'est qu'après, tu peux y aller vraiment selon tes, tes réelles préférences. Tu n'es pas juste euh, confiné dans un secteur euh, de ton entreprise qui te convient à moitié. Puis, mettons-nous, pour être trois à la ferme, t'sais, on ne peut pas tout faire toutes les mêmes tâches. Mais je pense qu'on est allé aussi par affinité. Il y a des trucs qu'on fait qui sont. Euh, mettons historiquement qui ont des, des postes ou des champs d'activité qui ont été plus occupés par des femmes ou par des hommes mais c'est comme si on avait tout à ça puis on est allé plus par intérêt puis par aussi par capacité mm
0: -hmm.
1: je pense que juste à un certain point euh, bien que moi la mécanique ça m'intéresse ça m'intéresse vraiment pas autant que Francis là puis tu sais je me trouve pas moins féministe parce que je fais pas de mécanique euh ben, c'est <rire> ça c'est ça que je trouve vraiment bien c'est qu'on a le choix
0: oui parce que tu sais, tu le fais pas parce que tu sais pas le faire, mais tu le fais pas parce que tu sais que t'aimes pas ça. Pour finir, comment tu te projettes dans cette nouvelle saison qui s'en vient Comment tu comment imagines un peu la future histoire des carottés ou de toi dans, dans ce qui s'en vient dans l'avenir agricole et... hmm
1: ben la prochaine saison, ben, c'est comme à chaque année, je pense, avant que la saison a débute, on est toujours plein de confiance en l'avenir, puis plein de rêves. <rire> nous, l'hiver, c'est toujours un moment où on prend pour faire notre planification, puis en la faisant, c'est comme si le champ des possibles était devant nous. Fait qu'on est toujours euh, plein de bonne volonté. C'est surtout Héloïse puis moi qui faisons la planification des jardins, puis du, du... dans le fond, de la, de la direction que va prendre la saison, du calendrier de production, Bien, je pense qu'à chaque fois, on est super emballé. <rire> fait qu'encore cette année, on est très, très emballé. Mais je pense qu'avec le temps, notre rapport aux saisons, c'est vraiment plus un rapport humain. Puis le travail qu'on fait, c'est... Au fur et à mesure qu'on maîtrise des enjeux techniques, je pense que ce qui devient vraiment central, c'est notre rapport euh, entre nous, le rapport qu'on a avec les gens qui nous joignent pour la saison, les travailleurs et les travailleuses qui nous accompagnent. Puis ça, ça devient vraiment central à notre perception de la saison. Puis cette année, ben, à tous les ans, on a des gens vraiment fun qui viennent travailler avec nous. Puis encore cette année, on est très de d'avoir une saison avec des nouvelles personnes, des nouvelles, euh, des nouvelles amitiés peut-être qui se créeront. Puis ça, c'est vraiment ça qui est au cœur de notre travail. T'sais, autant la relation qu'on a avec euh, les gens qui mangent nos légumes, mais c'est comme une relation humaine, la relation qu'on veut avoir comme fermier avec la société, c'est une relation comme humaine, puis la relation la relation qu'on a à notre ferme, c'est aussi, ça se passe dans, dans l'humanité. Mm -hmm. Fait que je pense que c'est vraiment ça là, qui se passe. Ça servirait à rien pour nous de faire ce travail-là si c'était pas plaisant, là. si on n'avait pas de plaisir euh, ensemble, puis on est pas mal tous des gens euh, sociales, fait c'est quand même au cœur de, de notre entreprise puis de la prochaine saison.
0: En <rire> <rire> petit mot de conclusion, est-ce quelque chose que tu pourrais dire aux gens qui se disent « est-ce que je vais le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Est-ce que je suis capable? » Un petit conseil que tu aurais aimé entendre un peu plus tôt ou, ou juste un truc que tu voudrais transmettre?
1: Ben, je pense que tout le monde est capable de faire de l'agriculture c'est comme n'importe quoi. T'sais, quand on veut apprendre un métier, on, on fait les efforts qu'il faut pour aller l'apprendre. Puis je pense que peut-être que ce que je dirais, moi, c'est que c'est un métier qui est souvent euh, un peu trompe-l'œil. On a l'impression que c'est plus facile que ce que c'est, parce que c'est tellement la mode, parce que il y a eu tellement d'émissions euh, d'ouvrages écrits là-dessus, euh, des petites formations en ligne. T'sais. Je pense que c'est comme n'importe quel métier. T'sais, on ne devient pas électricien avec un, une formation en ligne. Là. Je pense que ça prend des études, puis ça prend une compréhension des choses. Puis il y a déjà un de nos profs au cégep qui nous avait dit, lui c'est un vieux, vieux, vieux de la vieille. Il faisait de l'agriculture dans les années 70, puis ça a été un précurseur de l'agriculture biologique au Québec. Puis il disait, le vrai métier, le métier d'agriculteur bio, c'est complexe comme, comme le métier d'un médecin. Il faut que tu comprennes un organisme. Faut que tu comprennes c'est quoi les organes, comment ça fonctionne, comment ça se tient ensemble. Puis c'est pas juste une affaire physique, c'est aussi psychologique. C'est beaucoup plus large que ce qu'on peut penser. Puis moi, ça m'a toujours marqué cette euh, citation-là. Puis j'aime ça le dire aux gens, c'est un métier qui est complet comme, comme on peut penser à la médecine. C'est pas pareil, là, on s'entend, mais je pense que de l'aborder comme ça, bien, ça nous prépare à plus d'ouverture puis peut-être plus d'occasions de d'apprentissage que si on se dit « Ah, c'est très facile, je vais réussir. » C'est un métier qui est très, très beau, mais qui est aussi des embûches. et que je pense que la préparation, c'est la clé.
0: Puis, comme on disait tout à l'heure, il y a tout ce côté technique, protocolaire, mais il y a aussi quelque chose d'apprentissage, euh, plus d'une vraie compréhension.
1: Oui, il y a comme quelque chose avec l'agriculture que... Ça se passe dans, le, dans la réalisation. Puis ça, c'est vraiment euh, important de, de prendre le temps d'aller sur le terrain, de voir c'est quoi, tu sais, avant de, de se lancer. Ça, c'est sûr, sûr sûr. <rire> Mais cela dit, c'est fait, euh, fait pour être le fun. Il y a sûrement des gens qui, pour qui c'est pas tout à fait... C'est pas comme dans les affinités euh, de leur personnalité, là avant ce métier-là, mais je pense tout de même que c'est accessible à une grande partie des êtres vivants.
0: <rire> hey, merci, Laurence. C'était vraiment le fun de
1: t'écouter. <rire> Très merci inspirant.
0: À, à bientôt. <rire> à bientôt. Merci à Laurence pour ce beau partage sur son parcours, ses expériences et son regard. J'espère que cet échange vous a plu et vous inspire des nouvelles réflexions sur le coût des défis climatiques pour les petites fermes ou encore la valeur cachée des légumes qu'on appelle aussi l'externalité positive. Mais surtout quand on écoute Laurence, on comprend que l'agriculture c'est des défis environnementaux, mais aussi des défis humains, tant à la ferme qu'avec le reste de la société. Cela nous interroge. Comment créer un avenir pour ce qu'elle appelle les fermes citoyennes comme organismes essentiels d'une société qui souhaite son autonomie alimentaire Si ça vous intéresse, je partagerai quelques ressources pour aller plus loin dans les prochains jours sur Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter pour partager vos idées et autres ressources de réflexion. Les références de livres évoquées par Laurence seront partagées dans l'article qui accompagne l'épisode. Pour faire le lien avec l'INAB, dans le prochain épisode, nous irons rencontrer une personne qui est passée des champs à l'enseignement. Une belle manière de créer de nouveaux modèles. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. A bientôt